0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Mariana Machado e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo, Ana Elisa Dumont, presidente do SINEP-DF, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF. Ana, bem-vinda, muito obrigada pela participação. Bom, você assumiu recentemente a presidência do Cinep, né, no fim do ano passado, em um ano de muitos desafios. É, estamos começando um 2021 ainda em pandemia. Como é que as escolas estão se preparando para esse ano letivo?
1: Obrigada, boa tarde, Mariana. As escolas já vêm se preparando é, desde o início da pandemia, quando nós fomos pegos superes, é lá em março, quando as escolas foram fechadas do dia para a noite. Desde então, as escolas adotaram da noite para o dia aulas remotas para atender a necessidade sempre preocupadas com a aprendizagem dos nossos alunos. As escolas atenderam a todos os protocolos de segurança determinados pelo decreto do governador Ibanez e também pela decisão do judiciário da ação que foi interposta. Com isso, as escolas encontram-se preparadas para essa para esse momento, para esse novo desafio que será 2021 e com seus calendários já é, determinados, é, para que 2021 realmente traga esses estudantes a segurança e a possibilidade de aprender sempre mais.
0: Excelente, foi até bom você comentar sobre os calendários, como que vai funcionar para as escolas particulares? Vai ser seguido o mesmo calendário da rede pública de ensino, cada uma tem o seu, como que vai ser? As escolas
1: particulares, elas têm essa prerrogativa e essa liberdade de determinar os seus calendários. É, geralmente, elas têm ali um calendário parecido, exceto as escolas internacionais. É, no entanto, com a pandemia, as escolas tiveram que se reorganizar e se adaptar a esse novo normal que todo mundo fala. Então, os calendários divergem bastante. Eu tenho escolas que finalizaram o ano, realmente, é, o ano letivo, no caso, em 2020. Eu tenho escolas que ainda estão finalizando o ano letivo de 2020, agora em janeiro. Passam por um recesso e somente assim começam o ano letivo de 2021.
0: É, ou seja, varia muito, tanto da
1: faixa etária, né, o tamanho da escola... Varia de acordo com a faixa etária, o tamanho da escola e quais são as demandas e a proposta pedagógica daquela escola juntamente com a sua comunidade.
0: Uhum, perfeito. É, e que balanço assim que vocês fazem do ano de 2020 para as escolas em termos de conteúdo? porque a gente teve ali primeiro um momento de os professores gravando as aulas, a gente não sabia se o lockdown ali ia durar pouco, né? depois foram as aulas por videochamada, inserção de conteúdo online, enfim. Em termos de conteúdo para esses alunos, foi possível passar o que era demandado, o que era exigido? Ficou faltando alguma coisa?
1: As escolas se concentraram muito nessa aprendizagem desses alunos. Foi uma adaptação tanto para os professores, que eu digo que foram guerreiros nesse processo, e os demais colaboradores das escolas particulares também, porque é algo muito novo para todos. Os estudantes tiveram que se adaptar a essa nova forma de aula, é, as escolas tiveram que fazer como uma startup, testes de certo e errado, mas acredito que no balanço geral foi um ano satisfatório para esses alunos, não foi um ano perdido, até porque de acordo com estudos e com pesquisadores, é, quando você consegue manter para crianças, para adolescentes, para os estudantes, uma rotina de estudo, você não tem uma defasagem na aprendizagem e na parte cognitiva deles.
0: Bacana, interessante. E para esse retorno em 2021, vão manter-se os mesmos protocolos? Como é que garante-se a
1: segurança dos estudantes? Nós temos é, o decreto vigente do governador, então os protocolos estão sendo mantidos, é, tanto quanto a questão do distanciamento, vai depender do que o governo é, demandar para as escolas particulares. O balanço que nós tivemos e esse feedback do governo é que as escolas não apresentaram é, um aumento significativo, nos casos de Covid no Distrito Federal, tanto que as escolas iniciaram no dia 21 de setembro e completaram aí em dezembro três meses é, com elas abertas, é, seguindo todo esses, todos esses protocolos para que fosse garantida tanto a segurança dos estudantes como dos colaboradores que trabalham dentro das instituições de ensino.
0: Legal. Você mencionou aí que vocês estão é, conversando com o governo, tiveram um feedback do governo. Então, existe, assim, um, um contato com os órgãos para saber, por exemplo, se existe a possibilidade de um novo fechamento das Existe um
1: contato no sentido de até para monitorar e para orientarmos melhor as nossas instituições. O Def Legal esteve em várias das instituições, eu diria que na maioria delas, verificando e fiscalizando é, se os procedimentos e os protocolos de segurança estavam sendo seguidos. Recebemos muito elogios. Eu diria que um protocolo tão rígido como o nosso sol da saúde e talvez até um pouco com a questão das regras de distanciamento. E os elogios foram nesse sentido e o governo tem também se manifestado em conversas informais que nós tivemos no sentido de que é, o aumento de casos não está na faixa etária da educação básica, mostrando que a escola não tem um impacto é, enorme é, dentro da
0: quantidade de casos hoje no Distrito Federal. Uhum. É muito se falava, né, logo que as escolas foram fechadas que a Covid-19 pode não ser tão prejudicial para os mais jovens, que até hoje já é debatido também, né? Mas que é, crianças, por exemplo, seriam vetores de transmissão para, sei lá, idosos com quem convivem. O feedback que vocês têm, então, é contrário. Já
1: existem, inclusive, muitos pediatras se manifestando a favor do retorno das escolas por acreditar que as escolas são essenciais realmente, tanto que ela é um direito... É, da pessoa humana, garantida na Constituição, como a saúde, como a segurança, por acreditar que a escola realmente tem um papel além do cognitivo dos alunos, e uhum. sim a respeito também da formação social e emocional dessas crianças.
0: Não, perfeito. É, e, assim, as escolas para 2021, elas estão pensando... A... Elas estão conversando com o sindicato, estão pensando em oferecer mais o, o ensino híbrido? Todas vão ter ensino híbrido? Vai ter que, escola que vai ter só o ensino remoto, só o ensino presencial? Como é que é a conversa?
1: Mariana, assim como para os pais foi dada a prerrogativa de é, optar pelo ensino remoto ou pelo ensino presencial, as escolas também têm essa opção, uhum. de acordo com o decreto vigente com a decisão judicial que foi proferida no sentido de que a escola tem que verificar de acordo com a sua comunidade, o que é que atende a sua comunidade, mas ela tem essa prerrogativa. No momento, a maioria das escolas, as filiadas, por quem respondo, e vejo que as demais também, é, tem oferecido à sua comunidade, aos seus pais, o é, um ensino híbrido, tanto remoto quanto presencial. O que se pretende é continuar dessa forma, até para que as famílias sintam-se seguras é, nesse momento em que sai vacina, não sai vacina e a gente tá, é, fica nessa indecisão. Mas o que nós conseguimos com o retorno nas escolas particulares foi atender a demanda das famílias que também têm essa necessidade, que estão saindo para trabalhar e que têm a necessidade é, de um local seguro e que garanta que seus filhos estejam tendo um bom tratamento, com responsabilidade e que estejam aprendendo.
0: Hum, foi uma demanda tanto dos pais como de alguns alunos, né? Também Demanda
1: dos pais e dos alunos. Eu tenho casos de crianças, às vezes pequenas, que é, voltam a fazer xixi na cama, tiveram regressão por conta do isolamento ou mesmo que desenvolveram questões é, psicológicas, como síndrome do pânico, crianças e adolescentes que não se adaptaram a essa forma de aula remota. Então, a gente tem realmente a necessidade, a educação ficou provada que é um serviço essencial e que, é, dando essa prerrogativa das famílias escolherem presencial ou remoto, traz essa segurança, essa tranquilidade para as famílias quanto à educação dos seus filhos.
0: Legal, bacana. Agora falando de um aspecto mais econômico, a gente sabe que todos os setores sofreram com a pandemia, com o lockdown, enfim. E o setor das escolas não é diferente, né? Como que vocês avaliam o balanço financeiro das escolas? Houve, por exemplo, escola que precisou fechar porque não conseguiu segurar as contas?
1: Temos casos sim de escolas que fecharam, casos de escolas que tiveram que demitir seus funcionários porque teve uma evasão de alunos. Eu digo que ali entre março e agosto teve uma evasão maior que era quando as aulas estavam remotas é, somente, o que ocasionou sim endividamento de algumas instituições, o aumento da inadimplência também. É, com isso, as escolas tiveram que se adaptar a esse novo normal. Às vezes as famílias falam, ah, mas tem que dar desconto porque vocês tiveram redução no custo de água e de luz. Água e luz dentro de um orçamento de uma escola representa 3%. É, o que fica por trás dos bastidores é que a escola não é só... Professores, ela tem outros colaboradores que estão ali por trás, seja no pedagógico, no administrativo, nos serviços gerais dessas empresas. Ela tem custos com manutenção, ela tem custos com segurança, é, com contadora, ela tem os impostos. Os impostos não foram reduzidos. É, então, ela continua com seus custos fixos é, e tendo que arcar com eles. Então, a gente não teve uma redução. Pelo contrário, o orçamento teve que ser adaptado para atender essa nova demanda e a estrutura do ensino presencial e do ensino remoto, contratando plataformas, investindo em equipamentos, em treinamentos e formações para esses colaboradores que também tiveram que se reinventar e se adaptar
0: a esse novo normal. É verdade, o treinamento até é para conseguir lidar né, com as tecnologias novas, Tem, não é todo professor que vai saber usar uma, fazer uma videoaula, né? Então
1: é, e as, as empresas tiveram as escolas, em geral, tiveram não só as escolas, todos os setores né, da sociedade tiveram que se adaptar, mas eu diria que a escola ela teve que ter uma adaptação mais rápida, porque a gente não podia esperar, não podia deixar esse aluno esperando. A escola particular teve essa característica. Ela, de imediato, começou a fornecer o serviço, sempre preocupada em fornecer o dentro da realidade dela, do que ela pode, da comunidade dela, o melhor que ela podia fazer.
0: Com certeza. Diante de tudo isso, qual que é o balanço que o Cinep faz do aprendizado que veio em 2020 para ser aplicado em 2021?
1: Eu diria que o desafio trouxe às escolas um avanço na área tecnológica, na área é, de novas formas, de metodologias ativas para trabalhar com seus alunos, que ela vinha vinha fazendo com a nova base, que traz esse desafio também, mas ela vinha nos passos menores e a pandemia é, acelerou esse processo. Tem procedimentos que as escolas adotaram que eles não vão embora, que foram verificados que são efetivos, principalmente com alunos maiores, com ensino médio. E a base traz isso, o novo, é, a nova base traz que o currículo do ensino médio, por exemplo, tem, tenha 20% da sua carga horária de forma remota, ou com ensino híbrido ou com novas tecnologias. Então, isso já era algo que as escolas vinham se planejando. Mas, aos poucos, eu creio que a pandemia trouxe esse desafio de acelerar e a implementação disso.
0: Uhum. Nesse sentido do ensino híbrido, você diria que é algo que veio para ficar...
1: É, na verdade, ele vem para ficar porque a, a base também traz isso, tanto no fundamental anos finais quanto no ensino médio. Na educação infantil e no fundamental anos iniciais, ele vem para ficar no sentido de implementação, seja com lógica de programação, com uma cultura maker dessa criança, pegar o que ela aprende e colocar realmente na prática com soluções de problema, mas ela traz também a necessidade e mostra que o que a base também traz importante, que não é só o cognitivo que importa na formação dessa, desse estudante. A parte emocional, a parte social, a parte de ética e cidadã dela também é muito importante.
0: Legal. É, você mencionou aí a, a nova base nacional comum curricular, né? É, com ela vem também o novo ensino médio, que as escolas vão ter que ter, já vão ter que aplicar em 2022. Então, 2021 é um ano de adaptação, né? As escolas particulares já estão preparadas, ainda, ainda estão se preparando? Como está esse processo?
1: É, a implementação, ela foi postergada pelo parecer do Conselho de Educação do Distrito Federal. Então, com isso, as escolas ganham um fôlego e os alunos também, porque a implementação do novo currículo era uma adaptação e uma mudança para esses alunos mas eles já tiveram que passar por uma mudança, uma adaptação agora. Com isso, é uma decisão acertada de postergar, mas a escola sim, começa a estabelecer diálogo com as famílias, até para verificar, de acordo com a sua comunidade, quais itinerários que ela vai fornecer para os seus estudantes. Porque você tem ali disciplinas, que não chamamos mais disciplinas, áreas de conhecimento eletivas, objetos de conhecimento, que precisam ser verificados para que seja fornecido de acordo com a comunidade de cada escola privada. Mas, de novo, é, a escola privada ela tem a sua prerrogativa e ela tem a liberdade de estabelecer sua proposta pedagógica é, diferente das escolas públicas e uma divergente da outra. É, é muito heterogêneo o que é oferecido hoje pela escola privada no Distrito Federal.
0: Pois é, esse novo ensino médio, inclusive, ele traz é, a questão maior das aulas práticas, né? De que forma que isso está pensando em ser feito, aplicado? As escolas já estão falando como é que vai ser feito isso? As
1: escolas já estão trabalhando de ensino médio para isso. É, a BNCC trouxe muito isso, que você tem que ter a parte cognitiva, de conhecimento, de adquirir conhecimento e conceitos, os processos, mas você tem que saber aplicar. Então, quando eu coloco no itinerário, é, dependendo do que a escola está desenhando, eu tenho um laboratórios, seja é, trabalhando com engenharia ou mesmo na área de humanas, que necessitam do espaço físico para que esse adolescente, para que esse jovem estudante consiga implementar e colocar na prática o conhecimento que ele adquire. Então, realmente, é, postergar esse novo ensino médio para 2022 é, vem é, de encontro a essa necessidade, que o estudante tenha momentos em espaços que proporcione ele não só a aprendizagem cognitiva, mas na
0: prática, é, colocando o que ele aprendeu. É, até porque fazer um laboratório prático em casa não é tão simples até né?
1: pelos materiais que você vai utilizar dentro desse laboratório, um laboratório que vai trabalhar com mecatrônica ou com uma questão de elétrica ou mesmo para crianças menores que hoje você já tem escolas que com a sua proposta pedagógica já traz isso, de trazer para esse mundo dessa criança o make it o do it, então da criança fazer é, e colocar do adolescente, do estudante colocar a mão na prática, algumas questões, alguns projetos, as escolas conseguem adaptar para que eh, seja feito de forma remota, mas algumas atividades não. Por isso, o espaço da escola, ela vai além da parte cognitiva, ela tem essa parte de socialização, de troca, desse aluno saber trabalhar colaborativamente, exercer sua criatividade, sua parte crítica, mas respeitando a pluralidade e a diversidade que ele tem ali de famílias diferentes, de estudantes diferentes, com conhecimentos e com crenças diferentes também.
0: Não, com certeza. É, agora, a gente, já que a gente falou né, de estudantes do ensino médio, uma preocupação constante, uma atenção constante dessa faixa etária é com vestibular, é com Enem, para 2021 em um ano que a gente está começando da forma como estamos, com pandemia, com ensino remoto, ensino híbrido, como que vai ser feita essa preparação para esses alunos?
1: As escolas particulares já têm trabalhado nesse sentido, tanto para ensino médio quanto os, com os menores, de oferecer ali dentro das suas plataformas possibilidades deles continuarem estudando. Uma questão curiosa é que os estudantes de ensino médio, eles se adaptaram muito bem a essa forma. Na verdade, eles já são muito tecnológicos e já, já são muito ligados a redes sociais. É, e a dispositivos eletrônicos, então eu diria que para eles não foi um momento tão difícil de adaptação. É, isso está sendo feito pelas escolas. É, a, a, ao postegar é, a implementação desse novo currículo, dá um fôlego para eles também, no sentido de que as avaliações para vestibular continuam da mesma forma, porque a partir do momento que eu mudo o currículo eu preciso verificar e revisitar e remodelar essas avaliações. Então, nesse momento, elas permanecem como elas já estão e dão uma segurança para esse estudante de saber o que, que ele tem que estudar, o que, que ele tem que aprimorar, o que, que ele tem que investir ali o
0: tempo dele de estudo. Uhum. E nesse sentido, as escolas têm como, tem condições de oferecer então um suporte, por exemplo, individual para o aluno que está se preparando para o Enem, para um curso específico, não sei.
1: Tem muitas escolas já utilizando plataformas adaptativas que a gente chama com esse intuito de dar esse suporte para esses estudantes principalmente de ensino médio trazendo para ele é, avaliações de como ele aprende melhor, do que, que para ele é efetivo e planejamentos e planos de estudo nesse, é, para que ele realmente tenha êxito no caminho que ele traçar.
0: Nisso uhum. tudo, qual que é o feedback dos alunos?
1: Do ensino médio, que é o que a gente está tratando aqui, é muito bom. É, e dos pais também, nesse sentido, que tem... E aí a gente vai ter um muito heterogêneo. Eu tenho estudantes que se adaptaram muito bem ao ensino remoto e eu tenho estudantes que têm a necessidade do contato, de, desse corpo a corpo, de que você é, tenha essa socialização pessoalmente, então depende muito de cada estudante das
0: suas características individuais. Sim, perfeito. É, e feedback dos professores, eles também se adaptaram bem, tão tranquilos para apresentar o conteúdo para os alunos?
1: Foi um momento bem desafiador, eu vejo que para eles é, foi uma reinvenção. É, no primeiro momento, não só para os professores, mas para todos os colaboradores e gestores da escola, é, causou um pouco de medo tudo que é novo causa medo, mas hoje, com o balanço do que a gente tem, eu vejo que eles estão preparados, que eles adaptaram as suas metodologias, porque a mesma metodologia que você use presencialmente dentro de uma sala de aula, você não consegue utilizar ela no ensino remoto, então você tem que adotar estratégias diferentes por isso que eu brinquei que as escolas viraram startups, é o certo e errado e ver o que realmente funciona para aquela sua turma. Às vezes o professor dá aula em cinco salas diferentes e para cada turma ele tem que adotar uma estratégia para é, realmente atingir ali o objetivo e o conhecimento daqueles alunos, o que ele espera. Então o remoto trouxe muito isso também, de você realmente adaptar o que tem que ser feito para atingir o objetivo das escolas, que é a aprendizagem e o desenvolvimento integral desse aluno.
0: Perfeito, Ana. É, gente, então a gente vai encerrando por aqui o primeiro bloco, um minuto, e a gente volta com mais Saber Poder, que hoje recebe Ana Elisa Dumont, presidente do SINEP-DF, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal. Até já. O CB Poder está de volta e hoje recebe Ana Elisa Dumont, presidente do cinep df o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF. Ana, a gente estava falando mais cedo aí dos efeitos da pandemia, né, na, enfim, na, na rotina das escolas, e você mencionou rapidamente sobre evasão escolar. Com a pandemia, vocês observaram muito essa questão da, da evasão?
1: É, Mariana, enquanto as aulas estiveram só remota, nós vimos um número considerável de 20% ali de evasão das crianças de educação infantil e de fundamental anos iniciais. É, com o retorno das escolas particulares presencialmente, nós notamos também um movimento desses pais voltando para a escola particular, porque a necessidade deles era realmente o um ensino presencial. Hum. Entretanto... É, o que ficou, e eu percebo que a sociedade não tem ainda essa noção, é que a partir dos quatro anos a, es é, a escola é obrigatória para a criança. E alguns pais ficam, não, é seis anos, é cinco anos. Não, a partir dos quatro anos, de acordo com a Constituição, e é com o Estatuto da Criança, com a LDB e com todos os outros ditames legais. Por quê? Porque a escola tem um papel essencial na vida dessa criança. Nesse momento de pandemia, a gente tem uma autorização, que é uma excepcionalidade para é, ministrar aulas remotas. É, e aí, a gente viu essa evasão principalmente na educação infantil e no ensino fundamental 1 um, anos iniciais. Alguns migraram para a escola pública, outros não. Deixaram seus filhos sem essa instituição. E aí, o que pesquisadores traz para a gente, quando você coloca estudiosos, é o que você, ao deixar seu filho sem uma rotina de estudo, sem uma rotina de aprendizagem, você está trazendo um, um déficit para ele na aprendizagem dele de 20%. Então, isso é preocupante e preocupa as instituições e o papel que elas exercem nessa formação em conjunto com as famílias.
0: Sim. E essa evasão que vocês notaram assim, de 20%, vocês dizem que uma parte foi para a escola pública e outra não. Essa outra parte, o que, é que se alegou para a retirada dos alunos?
1: Que ia esperar a pandemia passar, só que eles acharam que passaria muito rápido. Só que nós passamos nove meses, estamos indo para dez meses de pandemia. Então, realmente, é necessário traçar o plano B, é, se reorganizar, verificar, é, respeitando o direito dessa criança a frequentar, a ter ensino, a ter educação é, de qualidade.
0: Uhum. E aí agora, para janeiro de 2021, período que começam as matrículas, os pais estão voltando. A pandemia, então, não interferiu na questão de diminuir matrículas, por exemplo?
1: Mariana, a gente não consegue ter esse dado é, perfeitamente, porque exatamente, os pais estão retornando às escolas particulares, esse movimento esse ano ele foi um pouco mais tardio, então as visitações, as escolas, esse retorno estão acontecendo em janeiro, até porque muitos deles estavam indefinidos se voltariam ou não. Mas é, eu acredito que como a escola particular, ela é, desempenhou a sua tarefa, ela forneceu um serviço com qualidade, com segurança, com responsabilidade, é, muitos desses pais estão retornando sim por verificarem que está sendo efetivo, que está sendo feito nas escolas.
0: Uhum. E quando a gente fala em escola particular, uma coisa que todo pai quer saber é mensalidade, né? A gente sabe que existe uma lei que regulamenta essa questão da, da mensalidade, do reajuste, mas qual que é a orientação? Do sindicato?
1: É, as escolas, elas têm liberdade para reajustar, até porque elas são empresas privadas, assim como qualquer outro setor da economia. Entretanto, ela tem a lei 9.870, de 99, que é a lei de mensalidades e que ela tem ali um norte, ela tem ali é, uma legislação que ela tem que seguir para a formulação do seu preço, da sua mensalidade. Então, a orientação do cinep é que, baseado em suas planilhas de custo, estabeleçam as mensalidades.
0: Uhum. E... As escolas têm falado sobre, por exemplo, oferecer é, desconto? Porque a gente sabe que 2020 foi um ano complicado, muita gente perdeu o emprego, muita gente teve o salário reduzido. É, tem essa conversa de descontos ali, os pais conversarem com o financeiro das escolas?
1: É, o que nós orientamos é a escola ter sempre um canal aberto com a sua comunidade para verificar quais são as demandas das suas famílias. Existe um canal aberto, mas as escolas têm esse cuidado, têm que ter esse cuidado, é, como eu como eu disse anteriormente, o custo de uma escola ela não é só professores e é, água, luz e pronto. Não, ela tem vários custos que estão ali dentro e compõem essa, esse orçamento. Então, ela tem que ter isso muito claro para que ela possa, sim, negociar e reorganizar a sua proposta para 2021. Mas isso tem que ter muito claro de que as escolas é, é, possuem os seus custos fixos ali, seja com o jurídico, com o marketing, com a manutenção, e que ela precisa colocar na ponta do lápis para ela verificar o que, que ela tem margem ali para negociar. E uma questão que trouxe de 2020 é que teve um aumento é, considerável na inadimplência. Então, elas têm que considerar isso também dentro do seu orçamento.
0: É verdade, um bom ponto. É, e da mesma forma que a escola tem né, muitos cursos para o pai e para a mãe, na hora de matricular o filho, não é só mensalidade, tem também o material escolar. Agora que a gente tem é, ensino à distância, ensino remoto, em todos esses formatos, é, podemos esperar uma lista de materiais mais barata ou não? Deve se manter, deve subir? O Qual ensino
1: é a à distância, ele geralmente ele é aplicado só é, ao ensino superior. Nas escolas, o que está sendo aplicado, a gente chama de ensino remoto, porque é, você tem turmas definidas e você tem o professor responsável por aquelas turmas. Você não tem tutores e nem você consegue colocar 100, 200, 300, 400 alunos dentro da mesma sala. Então, é um ensino remoto. É, as listas de material que o CineP as listas de materiais que o SNEP tem é, orientado é que sejam revisitadas pelas instituições para verificar o que é necessário adaptar e modificar para quem está nesse ensino remoto e para quem está no ensino presencial. E a parte importante dessa lista de material é o plano de execução, porque é ele que vai determinar a necessidade daquele material de acordo com a proposta pedagógica da escola. Uma escola pode ter uma proposta muito inovadora ou muito concreta de que ela trabalhe com materiais não estruturados a todo momento dentro das suas aulas. Então, ela, se ela consegue adaptar isso e leva isso para o ensino remoto, essa lista de material vai continuar. Se ela fala, não, isso aqui eu não consigo, então isso aqui eu tenho que substituir, pode acontecer, inclusive, substituições de materiais para adaptar o ensino remoto e o ensino presencial. Uhum. Dependerá muito da proposta pedagógica de cada instituição.
0: É, e, aí, e também, mantendo-se os livros didáticos, o preço permanece mesmo, né? o mesmo? Os
1: livros didáticos, o material adotado pela instituição, independente da aula ser presencial ou remota, eles continuam o mesmo. Então, a gente não tem essa, essa modificação. Pelo contrário, você, às vezes, dependendo da instituição, para 2021, quando ela faz uma análise de 2020, ela fala, não, vou ter que adotar mais materiais para eu conseguir atender a demanda dos meus alunos.
0: Não, com certeza. A proposta pedagógica vai influenciar demais nessa escolha da lista, né? As escolas já têm esse, essas propostas prontas, quando que elas fazem? A proposta pedagógica, ela tem que ser apresentada na abertura da escola
1: e ela é revisitada e reavaliada de tempos em tempos pela Secretaria de Educação. É, então, o pai, quando ele chega para conhecer uma escola, ele... É, tem acesso ao que é a proposta pedagógica daquela escola. Inclusive, as escolas particulares são escolhidas pelas famílias justamente pelas diferentes propostas pedagógicas que elas possuem. É, e aí, atrelado à proposta pedagógica, você vai ter o material didático, os materiais da lista de material, as aulas que ela proporciona aos estudantes. Eu vou ter escolas é, que oferecem aulas tradicionais ali, português, matemática, ciência, geografia. Eu vou ter escolas que dentro da sua grade horária você tem cultura make, você tem design thinking, você tem lógica de programação, mesmo desde os pequenos. Então, depende muito da proposta pedagógica, da escola que você escolheu para o seu filho.
0: Perfeito. É, agora, eu fiquei sabendo que o Cinep criou um selo né, para as escolas conveniadas Como é que funciona esse selo? Ele foi criado por causa da pandemia?
1: Não, o selo legal ele já existia, é um programa do Cinep, até para auxiliar os pais na hora de escolher suas escolas. Recentemente, no ano passado, no ano retrasado, na verdade, nós tivemos o fechamento de algumas escolas aqui no Distrito Federal. E isso é importante porque o que, que acontece? Essas escolas estavam em credenciamento, não estavam Credenciadas é importante o selo porque ele demonstra que aquela escola lá segue todas as legislações, ela é realmente uma escola credenciada pela Secretaria de Educação, ela foi vistoriada pelos órgãos competentes, então o Cinep tem feito esse trabalho ao longo de vários anos justamente para auxiliar essa família na hora que ela escolher a escola. No nosso site tem as escolas é, que recebem esse selo legal até para consulta desses pais, para não serem pegos de surpresa. É, de que uma escola ela não tem credenciamento, então o que seu filho estudou ali, ele não tem documentação, como que fica? Então, o objetivo do SINEP é trazer essa orientação também para as famílias é, na hora de escolher a instituição de ensino que seu filho vai estudar.
0: Perfeito. E na hora de escolher, o que, que
1: você destacaria que o pai e a mãe devem estar mais de olho? Na proposta pedagógica, porque ela vai dar todo o, o norteamento, ela que vai nortear qual o serviço que vai ser prestado para essa família. É, a estrutura para ver se atende da forma como é, a família tem a perspectiva. É, o local, é, no sentido de, às vezes algumas famílias, ai ah, é próximo, mas vá pela proposta pedagógica. Eu diria que é o mais importante, porque é ela que vai nortear. É, a sua escolha, os projetos, os conteúdos que serão ministrados aos seus filhos para não serem pegos surpresas no meio do
0: caminho. Perfeito. É, o CB Poder, então, ele fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Obrigada, Ana. E tchau.